0: Perdebatannya itu sampai sekarang masih berlangsung. Ya. Jadi saya nanti ketika memantik tidak berpretensi untuk mencakup semua isu dalam analisis klasiknya dan makna. Juga tidak berpretensi untuk menganggap perdebatan yang ada di dalamnya sudah selesai. Termasuk nanti kalau nanti ada yang punya perspektif lain soal ini silahkan saya ikut memberikan pandangannya. Diskusi malam ini saya Pengen meng meng dua poin. Yang pertama saya ingin membahas soal perbedaan yang menurut saya fundamental antara analisis kelas Weberian dan Maksis termasuk implikasi politiknya. Dan di bagian kedua saya ingin mendiskusikan juga bagaimana analisis kelas dalam Maksis sendiri itu ada beberapa perbedaan. Ada paling tidak dua kubu yang berbeda termasuk implikasi politiknya juga. Ini tentu saja dua tugas yang sangat berat mas Eko, yang sangat <tuk> ambil <antikus. tuk> kali kita coba karena satu tadi waktunya tidak terbatas jadi kita bisa mungkin mengcover dua tema ini. Oke. Okay. Paling mudah untuk membedakan antara apa, apa analisis kelas Weberian dan Marxis kita tentu saja bisa membuat bagan pembeda gitu ya. Yang kita bisa mulai dari beberapa aspek yang membedakan di antara keduanya. Kita kan karena ini tidak cukup. Kalau ini mungkin bisa mungkin bisa ya. tapi
1: kecil-kecil aja ya? kecil, 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 kita coba ya ini pembedanya oke oh. nah,
0: <tuh> <tuh> okay, kita mulai dari yang paling dasar yang pertama adalah soal agenda dari Analisis kelas dari masing-masing perspektif ini Tentu saja kalian sudah sangat familiar Bagaimana filsafat Weber dan Marx Sangat berbeda dan itu akan menghantarkan Mereka pada dua analisis kelas yang Tujuannya sama sekali kira. Pada Weber Tujuan utamanya Analisis kelas versinya dia adalah Menjelaskan Ketimpangan ekonomi dan Status Menjelaskan ketimpangan ekonomi Status pekerjaan Dan dampaknya terhadap Pertama Apa yang dia sebut dengan Life chance atau kesempatan hidup Ketadaran dan juga Tindakan Aktor-aktor e, sosial Jadi menjelaskan ketimpangan Ekonomi Termasuk pekerjaan ya, Di sini Dan dampaknya terhadap apa yang dia sebut dengan life stance, ini sangat sentral dalam gagasan Weber atau kesempatan hidup dalam bahasa Indonesia. Selain juga soal kesadaran, jadi dan tindakan. Nah, kalau kita ikuti beberapa pengikut Weber seperti Erikson atau Kultur. penelitian-penelitian empiris yang mereka lakukan mereka selalu akan melihat, pertama mereka akan membuat tipologi kelas-kelas sosial misalnya, dia ya menyebutnya mungkin ada higher professional worker atau pekerja profesional yang tinggi, nanti ada lower professional workers atau pekerja profesional yang levelnya lebih rendah dan seterusnya, jadi kelasnya itu bisa sampai 7 bisa 8, bisa 10, bisa 12 misalnya, yang itu kemudian mereka akan lihat Bagaimana posisi kelas yang berbeda-beda ini itu menentukan, nah ini kata kuncinya, kesempatan hidup yang berbeda. Artinya kesempatan hidup di sini adalah <tuh> peluang untuk mendapatkan sumber-sumber daya ekonomi yang penting dalam rangka bertahan hidup atau untuk mereproduksi. Artinya kalau kita bisa misalnya kalau kita punya pekerjaan yang lebih baik, kita dapat upah yang lebih banyak. Kita bisa punya kesempatan hidup yang lebih tinggi Karena kita bisa berubah sesuai keinginan Kemana kita pengen, pengen berubah Karena kita punya uang banyak Kita bisa berlibur ke tempat yang kita inginkan Karena kita uang lebih banyak Kita bisa makan sesuai dengan keinginan kita Karena kita uang punya uang lebih banyak Dan seterusnya Artinya kesempatan hidup semakin tinggi Ketika Anda berada dalam posisi kelas yang Lebih tinggi Dan sebaliknya Kalau posisi kelas Anda rendah Maka kesempatan Anda untuk hidup juga akan lebih rendah nah tentu saja ada asumsi yang mendasari mengapa Weber e, mengkonsepsikan kelas sebagai e, jadi ini konsepsi kelas dia ya sebagai last chance tadi tapi ada metodologi yang nanti membedakan antara pendekatan Weberian dan Maxis ini Weber ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pendekatan kaum ekonomi liberal dan ekonomi neoklasik artinya metodologinya adalah individualism gampangannya individualism itu bilang bahwa kalau kita ingin menganalisis masyarakat kita bisa menganalisis individu individu-individu yang kemudian kita agregatkan, kita jumlahkan dan kemudian kita bisa posisikan jumlah individu yang berbeda-beda itu ke dalam suatu kelas misalnya, jadi individu-individu manajer profesional dan seterusnya itu yang berbeda-beda itu bisa kita agregatkan menjadi sebuah kelas. Jadi kelasnya Weber itu adalah kelas yang terdiri dari berbagai individu-individu yang memiliki uh, status ekonomi yang sama. Nanti ini berbeda dengan konsepsinya Marx soal kelas. Nah metodologi individualisme ini ini sangat dominan dalam ilmu sosial sekarang. Karena, memahami, karena teks utamanya itu kalau kita ingin memahami masyarakat, kita harus pahami individu-individunya, perilaku individu-individunya. Sementara nanti, kita bahas sedikit ya, sebaliknya dalam Marx dan juga dalam ilmu sosial yang punya tradisi struktural yang kuat, metodologinya bukan individualism, tapi holism. Unit analisisnya bukan individu. Kalau kita ingin memahami masyarakat dengan baik, kita harus memahami relasi sosialnya. Jadi unit analisisnya berbeda. Kalau di sini individu, Nanti disini Relasi sosial Relasi sosial itu bisa saja Misalnya paling tidak ada 4 relasi sosial yang paling penting Dalam gagasan Marx ya. Yang pertama adalah relasi sosial Tentang hak milik Atau hak milik atau property relation Kemudian anda dalam semua Bisa temunya hak milik pribadi Kalau dalam sosialisme bisa hak milik kolektif Tapi hak milik ini adalah Relasi sosial yang menjadi kunci Ketika kita mau menjelaskan masyarakat, jadi bukan individunya tapi relasi sosial yang membatasi pilihan-pilihan si individu tadi Tentu saja ini berada dari perbedaan filosofisnya ya, antara agensi dan struktur mana yang lebih berpengaruhkan kira-kira perdebatannya sampai sekarang itu. dan posisi masih selalu struktur itu lebih dominan, ini bukan berarti individu tidak punya pilihan, tapi pilihan individu itu terbatas di tengah kondisi sosial yang melingkupinya, contoh paling konkret Anda bisa nggak memilih di mana Anda dilahirkan Atau dari orang tua mana Anda dilahirkan Artinya ketika Anda lahir, Anda sudah membawa beban Relasi sosial yang tidak Anda pilih sendiri Yang itu membatasi pilihan pilihan Anda berikutnya Kalau Anda lahir dari maaf, ya, misalnya pekerja informal di Kalijote Anda nggak bisa memilih, saya, nanya, saya mau kuliah di Trisakti, Saya memilih A, memilih B Tapi anda sendiri nggak punya pilihan untuk lahir dilahirkan oleh pekerja informal di Kali Kalau saya punya pilihan lahir di mana, mungkin saya pengen lahir dari anaknya Ratu Elizabeth atau... Oh. Sehingga oh. saya <laughs> bisa menikahin Kate Middleton atau... Oh. Oh. <laughs> Tapi sayangnya kita tidak punya pilihan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Dan itu yang membuat saya pribadi ya paling tidak. Lebih yakin gagasan soal bahwa kita harus memahami masyarakat itu secara Tadi, melihat relasi sosial karena individu itu pilihan pilihannya selalu ditentukan oleh relasi sosial yang melingkupinya itu. contoh paling konkret ya tadi soal kelahiran Anda itu. Anda begitu lahir langsung tengah berada dalam relasi sosial tertentu yang membatasi pilihan anda. anda tidak bisa memilih di mana Anda dilahirkan nah inilah yang menjadi fondasi gagasan kelasnya Beberian tadi bahwa Masyarakat itu bisa dianalisis per individu-individunya berdasarkan tadi entah itu pendapatannya, pekerjaannya, yang kemudian diri grouping, diagregatkan menjadi oh karena kamu punya penghasilan yang kira-kira sama, kamu masuk upper class, kamu masuk kelas menengah, kamu masuk kelas menengah bawah dan seterusnya. <tuh> Tapi nanti dalam konsepsi marxisme beda, kelasnya bukan berdasarkan agregat individu yang punya. penghasilan yang sama, pekerjaan yang sama tapi nanti berdasarkan posisi di mana relasi produksi relasi, properti, dan seterusnya nanti akan kita bahas kita selesaikan dulu yang weber ini nah, yang ketiga ini soal konsep si kelasnya konsep kelasnya weberian itu adalah ya ini, kelas sebagai kelas 10 tadi Artinya, posisi kelas Anda itu menentukan kesempatan hidup Anda. Ini yang menjadi tesis utama, ya, konsepsi kelasnya Weberian ini. Sehingga, kalau bicara soal kelas, Weber selalu akan mengaitkannya dengan implikasi posisi status Anda dalam ekonomi itu terhadap kesempatan Anda untuk proksi eh, kehidupan anda yang keempat soal aktornya seperti yang tadi sudah kita senyum sedikit ya kalau kelas dipahami sebagai berbanding lurus dengan kesempatan hidup berarti kelas itu bisa bergradasi bertingkat-tingkat ada yang kelas tadi disebut contoh Profesional higher professional workers, lower nanti ada lagi uh, manual higher workers. Itu eh, cuma permainan lower, hot higher, upper dan seterusnya itu. Sehingga aktor-aktor dalam analisis kelasnya Weber adalah kelas sosial itu banyak sekali. Nanti beda dengan konsepnya dalam Marx. Banyak kelas sosial. Dan nanti Anda bisa melihat itu dalam kasus misalnya yang terpengaruh Weberian ini kan misalnya Pengertian populer mengenai kelas Kalau Anda baca di kompas, di media-media masa, itu kan kelas menengah Menengah atas, menengah bawah Anda bisa tambahin lagi, menengah bawah, bawah, bawah ya. Sebelum gue kelas bawah ya Nanti yang atas juga gitu, kelas menengah atas, nanti bisa Anda bilang kelas menengah sedikit ke atas misalnya nah nanti itu akan dikritik oleh pendekatan mas tapi paling tidak memang implikasi dari analisis Weber ini menjadi kelas itu indefinite tidak terbatas tergantung si peneliti yang mau menggunakan kriteria macam apa untuk mendefinisikan kelas itu meskipun bagi sebagian kaum neo Weberian ya itu mereka mengklaim bahwa oh pendekatan kami tidak sesederhana pendekatan Tadi yang pendekatannya kaum yang populer Yang di media masa itu kan disebut Kita sebut pendekatan analisis kelas nominal Atau gradasional, itu yang paling simple Nah, kaum Weberian Itu mengklaim bahwa pendekatan mereka Tidak sesederhana itu, dan memang ada benarnya Kategori mereka itu Sebenarnya analisis kelas Weberian itu masuk Kategori relasional Tapi yang lemah, nanti kita bahas apa itu Relasional tapi yang lemah, yang jelas Dia tidak ingin disebut kayak Sepilih di cuma gradasional terus ini Tapi nanti kita bisa lihat bahwa analisnya Weberian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan itu, meskipun mereka mengklaim relasional. Pada akhirnya banyak analisis Weberian yang jatuh ke analisis nominal atau gradasional tadi. Ya contohnya Gouldtrope atau pernah dengar Erin Wright ya? Erin
1: O'Rite?
0: Erin Allin Wright. Dia kan mengklaim dirinya sendiri sebagai neo marxis. Tapi bagi sebagian kaum marxis ada namanya John Gubay. dia nulis di jurnal sosiologi bukan sosiologi UGM sosiologi dalam jurnal bahasa Inggris dia Marxis dia tidak percaya bahwa nanti kita bahas E. E. Right itu sebenarnya tidak neomarxis dia Weberian nanti kita bisa lihat kenapa E. Oray right kok disebut Weberian oleh karena nanti sebenarnya pendekatan E. Right itu kalau kalian -kan pernah baca A.O. Wright, itu kan kategori kelas dia itu kan ada 12 dia membuat tipologi 12 kelas yang dasarnya itu employment, eksploitasi, sama eh, dominasi dengan tiga kriteria itu dia membuat 12 tipologi kelas yang kemudian, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan analisnya Goldthrow Erikson yang membuat klasifikasi besar 7 kelas, 8 kelas Bisa saja nanti Anda kalau pengen biar lebih keren dari EWI -E -E buat 15 kelas. Terus hmm. lagi <laughs> banyak-banyakan yang lain buat 20 kelas. Dan seterusnya. Ya. Jadi <coughs> ini salah satu ciri dari analisis <coughs> kelasnya Weberian. Dari ya, aktor ya, banyak orangnya. Yang kelima ini soal arena pertahunan oh. kelasnya ini. arena pertarungan. Dari tadi kita bicara soal kesempatan hidup. Yang, bagi kaum Wiberian, kesempatan hidup itu selalu diperantarai oleh yang namanya market atau pasar. Pasar di sini bukan dalam perintian pasar pertemuan pembeli dan penjual saja, tapi dalam perintian abstraknya, yaitu adanya mekanisme pertukaran dalam berbagai pasar jenis yang lain tak itu pasar tenaga kerja, pasar uang, dan seterusnya. Artinya di sini individu-individu tadi yang dibayangkan Weber tadi misalnya punya, saya punya pekerjaan manajer, anda cuma guru, anda petani, kita sama-sama bertarung, berkompetisi dalam pasar yang besar kali ini, berkompetisi untuk mempergunakan sumber daya ekonomi agar kita bisa memperbesar kesempatan hidup kita. Nah, kalau saya manajer gaji saya lebih tinggi, ya tentu saja saya berkompetisi bisa lebih menang dibanding anda yang gajinya lebih rendah. Karena dalam pasar, uang menjadi kartu truk untuk membeli atau mengambil sumber daya yang tersedia di pasar tadi. Jadi, arena pertarungan kelasnya dari perspektif Weber itu adalah di pasar, atau di arena pertukaran. Karena Weber tidak menyinggung Nah ini nanti kritiknya dari Masih, Tapi kita singgung sedikit Weber tidak menyinggung bagaimana sumber-sumber daya itu dihasilkan Bagaimana upah Anda itu Mengapa upah saya sebagai manajer kok lebih tinggi dibanding upah Anda sebagai petani Upah Anda sebagai buruh Karena Weber mengabaikan yang namanya aspek produksi Bagaimana barang barang yang ada di pasar itu awal mulanya dihasilkan yang ini nanti yang membedakan antara pendekatan Weberian dan Marxisme. dia hanya atau kita bisa sebut Weber ini hanya memperhatikan aspek distribusi nanti Marx justru Marx ingin menunjukkan bahwa distribusi itu tidak ada artinya kalau kita tidak meniliki soal produksi, bagaimana pertama-tama komoditas yang diperjualikan di pasar itu terjadi dan bagaimana kelas-kelas itu sebenarnya sudah dimulai sejak dalam produksi sehingga konfliknya nanti, kompetisi itu tidak hanya ketika kita memperbuskan hasil upah kita untuk diperjualbelikan, untuk kita tukar di pasar tapi pertempuran kelas itu nanti bisa terjadi di level bagaimana produksi itu ketika dilakukan, di pabrik di ladang di perkebunan dan seterusnya, dan itu kan yang banyak kali terjadi nah itu yang menjadi ciri pertama nanti pendekatan analisis Nah, ini adalah logika kaum bebrian untuk melihat bahwa arena pertarungan itu adanya di level distribusi atau level uh, pasar. Nah, setelah kita tahu aktornya banyak, banyak sosial arena pertarungan yang di pasar untuk memperjuangkan kesempatan hidup. Terus kira-kira watak dari pertarungan kelasnya ini apa? Watak bukan pertarungan lah ya, relasi biar agak netral dikit. Watak dari relasi kelasnya kang Weberian ini adalah tadi kata kuncinya kompetisi dan sifatnya itu. kontingen ini bukan kontingen asian game ya. kontingen ini maksudnya kontingen bahasa English, kontingen yang artinya kompetisi atau konflik sifat kompetisi yang terjadi antar banyak kelas untuk memperbutkan kesempatan hidup tadi itu tidak melekat artinya tidak pasti terjadi tapi terjadinya itu hanya sesekali dan tergantung pada kondisi spesifik tertentu <tuh> artinya kompetisi itu tidak terjadi karena watak inheren dari struktur kelas itu sendiri ini nanti yang membedakan dengan kaum Marx itu. Marx bilang bahwa <coughs> nanti ya, dalam konsepsi Marx bukan kompetisi tapi nanti sifatnya adalah antagonistik antagonisme kelas itu antagonisme antagonistik perbedaannya apa kira-kira antara, antara antagonistik dan kompetisi <coughs> Karena ini nanti yang membedakan sifat tadi relasinya. Kalau yang beberian ini sifatnya hanya kontingen, kayak tidak pasti terjadi, tapi bisa terjadi. Jadi kompetisi ini kan mensyaratkan adanya beberapa aktor yang berebut suatu sumber daya, ya. Sementara antagonisme, antagonistik ini kan mencerminkan Relasi bertentangan yang inherent yang pasti terjadi akibat struktur kelas yang dibuatnya sendiri Jadi struktur kelas yang dibuatnya sendiri, Dalam analisis ini hanya ada dua nanti ya Itu yang membuat relasi kelas itu tidak hanya kompetisi yang terhubat-hubat, kayak semut gitu Karena hanya ada dua dan kepentingannya ini antagonistik berbeda itu, yang membuat mereka punya kecenderungan inherent, kecenderungan yang melekat, yang alamiah, yang pasti akan membuat mereka ini bersifat antagonistik berlawanan terus-menerus. Jadi sifatnya bukan lagi kontingen tapi inherentlah konsepnya itu. Ini yang membedakan analisis khas Weberian dan e, Marxis. Dan ini nanti punya implikasi ya, nanti sebelum ke saya akan mengkritik dulu pendekatannya Weberian ini dari perspektif Marxis. Sebelum nanti kita ke analisis kelasnya, mas. Watak eh, hubungan kelas terus yang banyak sekali ya perbedaannya. Yang ketujuh ini agak lebih ke dunia akademik, soal bagaimana analisis kelas ini dilakukan dalam dunia penelitian atau dalam analisis konkret. nah analisis konkret dalam kasus Webri, e, pendekatan Weberian kita bisa mulai dari pertama dia mulai dari teori kemudian dia merumuskan kriteria kelas bisa pekerjaan bisa upah bisa sistem dominasi dan seterusnya kalau dari perspektif Weberian ya yang ini kemudian dia akan menentukan posisi kelasnya nah terus dampaknya terhadap kesempatan hidup dari kelas chance jadi kalau Anda mungkin ingin menjadi webberian gampang sekali ikuti langkah-langkahnya pertama Anda harus percaya dulu bahwa hakikat, nah ini pertama dari metodologi tadi ya kalau Anda percaya bahwa masyarakat itu bisa dianalisis dari unit analisisnya adalah individu-individu yang diagregatkan, dijumlahkan, kemudian dianalisis sebagai kelas karena kesamaan pekerjaan, kesamaan upah, level upah dan seterusnya, nah, Anda bisa kemudian berbicara soal kriteria kelas menurut kaum Bebrian pekerjaan upah dominasi, dan dari situ Anda bisa menentukan posisi kelas mereka dan ini ini yang nanti dikritik oleh pendekatan maksud, kriteria kelasnya kaum beberian ini sangat arbitrary, sangat semenang-wenang artinya seorang peneliti bisa saja menggunakan hanya dua kategori, pekerjaan dan upah, peneliti yang lain nambah pendekatan pakai kriteria dominasi, peneliti yang lain bisa saja nambah Apalagi terus sehingga tidak heran kalau jumlah kelasnya dalam tiap analisisnya itu berbeda-beda. Goldtruck punya tujuh kategori, nanti E.O. Eh, punya dua belas, nanti mungkin misalnya Dika punya lima belas, siapa lagi punya 8 dan seterusnya. Dan posisi kelas ini kemudian dilihat dampaknya terhadap kesempatan hidup mereka. akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, termasuk waktu luang, leisure time. Bahkan ada nanti Gabriel yang sangka, menggunakan pendekatan ekonomi itu, yang Murni menggunakan korelasi untuk melihat bagaimana hubungan antara makin tingginya upah dengan leisure time mereka, dengan waktu luang yang mereka punya, gitu. dan itu dibuktikan dengan grafik. Gitu. Dan memang terbukti bahwa makin tinggi posisi kelas seseorang. makin banyak waktu luang yang mereka punya nah tapi begitulah cara Webrion membuktikannya dengan analisis ekonomi, dengan grafik, dengan data-data empiris yang melimpah <tuh> karena memang dengan cara seperti ini dengan <tuh> mendefinisikan kelas sebagai kesempatan hidup mereka benar-benar harus punya data empiris yang kuat untuk membuktikan klaim itu dengan data-data empiris Entah itu sifatnya merentang historis Ataupun memotret dalam satu waktu tertentu saja Misalnya Struktur kelas di Amerika tahun 2010 Anda cukup cari itu banyak kali jurnal Inggris yang membahas soal Di American Sociology Journal Review jurnal itu kan pendekatannya Banyak yang kuantitatif Jadi analisis kelasnya kebanyakan Beberian ini sangat populer Di kalangan mereka Jadi kalau Anda baca itu Anda jangan langsung bayangkan Wah wow, ini Marxism belum tentu anda lihat dulu bagaimana cara mereka mengoperasionalkan kelas tadi yang terakhir pembedaannya sebenarnya ini agak terkait dengan ini ya ini soal hasil analisisnya biasanya Tom Weberian itu hasil analisisnya berupa tadi, tipologi atau peta tentang kelas di 12 kelas di Amerika tahun 2010 atau 7 kelas di Inggris tahun sekian. Yang itu memang membuat mempermudah kita ini ya melihat ini aku keliti tadi, perbedaan antara status ekonomi dari yang paling atas agak ke bawah, ke bawah dikit, paling bawah dan seterusnya Nah, sekarang kita sudah sampai harusnya pada level bagaimana atau apa persoalan dari analisis kelas yang Weberian yang kemudian bagi kaum Marxis tidak hanya analisis kelas Weberian ini tidak memadai tapi sangat problematik dari perspektif upaya untuk perubahan sosial dan emansipasi ada paling tidak uh, aduh kliru tadi harusnya ini kritik Oke lah kritiknya di sini. Oke, kritik yang pertama. Ini sedikit pakai so soal bahasa Inggris ya. Indivinite. Pertama. Konsepsi kelasnya Weber Yang mengatirkan kelas sebagai life chance Tentang perbedaan Kesempatan hidup Ini punya implikasi analisis mereka bahwa Kelas-kelas sosial itu pasti jumlahnya Banyak Tidak hanya dua Lebih dari dua yang jelas Yang itu tergantung dari bagaimana mereka Menggunakan kriteria yang mau mereka gunakan Yang ini membuat Dari perspektif masis Analisnya kelas Weber itu Menjadi sangat Broad, indefinite, tidak terbatas. Sekarang seperti saya ilustrasikan tadi ya, kita bisa bilang pertama upper class, bawah dikit apa kira-kira? Upper middle class, middle class, bawahnya lower middle class, lower, upper, lower middle class, <laughs> middle class, terus terus bro. Nah, pembedaan kelas yang sangat ter banyak dan tidak terbatas ini kemudian menjadi tidak bermakna terus show gitu loh kalau semua orang bisa menggunakan kriteria kelas dengan sesukanya dan menggunakan punya implikasi bahwa kelas itu banyak sekali jumlahnya terus apa gunanya menggunakan analisis kelas kayak gitu karena mereka gagal menentukan pembeda jadi kan Mengapa saya sebut arbitrer? Contohnya tadi ya, misalnya apa sih dasar orang Seorang peneliti mem, Memasukkan seseorang ke dalam kategori Upper Class, misalnya berdasarkan Upah Misalnya Misalnya berapa biasanya yang Upper Class itu ya, katakanlah di atas 10 juta ya, 10 juta sampai 20 juta hmm. Atau di atas 20 juta Disebut Upper Class terus 20-15 disebut upper middle class terus 10-15 disebut middle class pertanyaan kita mengapa angka 20 juta yang dipakai mengapa angka 15 juta yang dipakai sebagai batasnya mengapa 10 juta yang dipakai batasnya Ini yang disebut pembatasan yang arbitrary, yang sewenang-wenang cara untuk memisahkan kelas satu dengan kelas yang lainnya Makanya jangan heran kalau Bank Dunia Suka sekali dengan pendekatan yang kayak gini ya, ya. Karena itu bisa dimainkan Dalam level statistik Termasuk misalnya Merumuskan kemiskinan kan Masa kemiskinan Ada yang tahu berapa sekarang Batas kemiskinan di Indonesia Pendapatan berapa 12. 12.
1: Nah, Itu
0: Ya ah, nah. <laughs> Itu standarnya Bank Dunia Terlalu tinggi 10-12 Kalau tidak salah 100, itu 300.000 ribu sekian Ya ja, Mas kalau tidak salah ja, Per bulan kira -kira. 300 ribu sekian Sekarang Atas dasar apa BPS Berani-berani Emangnya keluarga dia mau Hidup Wah, 300 ribu sebulan Kemarang Itu buat parkir aja kan? udah habis
1: <tulah>
0: <s neighborhood> Nah ini yang menjadi problem dari Pendekatan kelas yang sifatnya gradasional tadi Menjadi indifinit, tidak terbatas, dan tidak bermakna Karena secara menentukan kriterianya itu tadi arbitrary sewenang-wenang. So, Anda kalau nggak puas dengan Perbedaan 5 juta, 10 juta, 15 juta ya, Pakai aja pendekatan yang lain Ah, Aku nggak setuju dengan ini Aku ganti 12 juta, 17, 21, dan seterusnya Nanti hasilnya kan langsung berbeda ya Wuh tadinya yang aku, aku nih sialan dalam analisis kelas dia aku nggak suka perkelas, analisis dia aku cuma masuk middle class.
1: <tuk> <tuk>
0: Jadi enak sekali ya. Nah mengapa tidak bermakna karena kemudian apa mobilitas kelas sosial itu kayaknya kok gampang sekali gitu loh. Mobilitas sosial gampang sekali. Saya pakai kata gampang sekali apa-apa <tuk> Makanya World Bank itu suka pakai itu. Misalnya, tahun ini, the rising of middle class in Indonesia. Misalnya, di Indonesia. Bisa jadi tahun depan udah the decline of middle class di in Indonesia. Gampang sekali naik turunnya kelas ini. Nah, terus apa maknanya kelas itu? Kelas ini punya basis struktur yang jelas nggak sih? Ini pertanyaan kaum Marxist kepada kaum Bepulian. Kok seenak-enaknya? Ya, kayak pendapatan kita itu naik, misalnya... Terus, gimana menentukan kelas? Wah, perjagaan misalnya. Wah, mas, kemarin aku dapat 300 ribu sehari. Wah, kamu berjewis ya? Kan? Tapi 29 hari kemudian, pendapatanmu 50 ribu, mas. Wah, kamu masuk perotar lagi. Berarti kamu sehari berjewis, 29 hari perotar. Nah, jadi lucu, an anak-anak sekelasnya. Nah, ini yang perlu kita... silik dari pendekatan uh, kaum Bebrian tentu saja kaum Bebrian ya, kamu anggap uang yang kamu sampaikan itu karikatur itu pendekatan Bebrian yang karikatur ya udahlah kamu cari yang kartun atau yang apa selahkan ya. tapi kira-kira intinya sebenarnya itu yang kedua ini inadequate inadequate atau tidak memadai ya. Mengapa tidak memadai? Karena seperti yang kita bilang di sini, kaum beberian itu hanya menaruh perhatian pada arena konflik kelas di sektor pasar atau di sektor pertukaran atau distribusi. Makanya kategorinya kan soal tingkat upah. Upah itu kan hasil dari upah itu kan hasil distribusi dari sebuah barang yang dihasilkan kan dari hasil produksi. Nah. arena produksi ini yang tidak diperhatikan oleh Weberian sehingga nah, analisisnya menjadi tidak memadai karena dia tidak memperhatikan bagaimana asal mulanya komoditas dihasilkan termasuk upah itu dihasilkan tiba-tiba hanya bicara soal pembagian dalam level distribusi soal upah, distribusi soal komoditas yang diperjualbelikan di pasar dan seterusnya Yang ketiga Ini yang paling penting menurut saya ya. Pendekatan weberian ini sifatnya Inconsequential Atau tidak punya dampak yang berarti Kenapa Anda bayangkan ini Kalau kelasnya itu banyak sekali berebut sumber daya. Anda nanti bisa teringat nggak soal pernah dengar namanya gene theory. Teori gene theory dari kaum neoklasik. Karena sama. Basisnya itu soal individu. Ingat. Hanya bedanya dalam asis kelasnya Weber individu-individu ini diagregatkan karena kesamaan tingkat upah. misalnya Nah, yang membuat analisis kelasnya ini tidak bermakna eh, tidak punya konsekuensi karena ketika yang dia bicarakan itu banyak kelas berebut sumber daya untuk mempengaruhi kesempatan hidup dia dia menyebut kompetisi antar kelas itu tidak ubahnya seperti permainan gitu. tidak ubahnya seperti permainan antara satu individu dengan individu yang lain untuk memperebutkan suatu sumber daya kira-kira kalau Kompetisi antar kelas dimananya hanya sebagai permainan apa kira-kira implikasinya? <tuh> Namanya saja permainan. Ini bukan berkaitan dengan hidup dan mati. Ini hanya soal kamu lebih banyak dapat sumber daya atau kamu lebih sedikit. Jadi tidak sifatnya zero sum game. Tidak sifatnya itu kalau aku dapat banyak pasti kamu akan jatahmu akan berkurang. Tapi kalau aku dapat lebih banyak, kamu tetap bisa dapat meskipun lebih sedikit dari aku sehingga analisis kelasnya Weberian ini punya kecenderungan implikasi jauhnya adalah dia ini kayak menganggap kompetisi kelas istilah dia kompetisi loh ya, bukan konflik, bukan antagonistik kayak Marx kompetisi kelas itu sebagai sesuatu yang inherent yang natural yang wajar terjadi dan artinya pendekatan ini kemudian tidak mempersoalkan sistem kelas yang menjadi dasar ketimbangan tadi jadi tidak mempersoalkan adanya itu karena dia menganggap ini hanya X of game yang sebagian kelas dapat lebih banyak sebagian kelas dapat lebih sedikit jadi ini tidak terlalu serius lah, kira -kira. ini hanya soal memperbutkan siapa yang dibatuh lebih banyak yang kemudian dia tidak mempersoalkan mengapa kelas, sistem kelas kayak gini harus misalnya kalau dalam mas sistem kelas yang kayak gini harus dihancurkan karena dia menindas karena kaum bedrian menganggapnya ini ya semacam game aja bukan kalau maksa nanti kata kuncinya nanti oh, ini eksploitasi bukan hanya soal kompetisi bukan hanya soal perebutan ini matter of death or life karena yang satu merenggut banyak itu pasti yang dia renggut itu berarti dia merenggut jatahnya kelas yang lain nah ini uh, tidak mempersoalkan tadi ya atau cenderung taken for granted soal Sistem kelasnya. Mungkin ada komentar atau pertanyaan dulu. Sampai sini. Jadi ini kritik dari Marxis ya. Bukan. Karena ini khas. Eh, pendekatan Marxis, Karena kritiknya ini. Punya. asumsi-asumsi tertentu yang memang berdasar pada pengetahuan <tuh> oke kalau tidak ada kita lanjutkan ke Marx karena kita sudah tahu yang sebelah ini mestinya lebih mudah lagi jadi kalau dari Marx agenda utamanya bukan hanya untuk menjelaskan ketimpangan status ekonomi dan dampaknya terhadap kesempatan hidup bagi Marx persoalannya jauh lebih fundamental dari itu. Ini bukan hanya soal kompetisi untuk merebutkan sumber-sumber daya yang ada di pasar, tapi menjelaskan nah ini pasti tontonan langsung pada tahun kata kuncinya. Bagaimana nilai lebih diciptakan dan didistribusikan? Oleh kelas-kelas Yang berbeda Dan Dampaknya terhadap Kata kunci berikutnya adalah Konflik Dan Kerjasama Baik antar kelas Ataupun di dalam kelas. Nah, kira-kira mengapa Max proyek analisis kelasnya kayak gini? Ya tentu saja. Karena bisa melataknya dari kristapat kerjanya Max. Kalau manusia itu, <tuh> asensinya adalah dilihat dari produksinya. <tuh> nah, kalau itu menjadi fondasinya, maka tidak heran. Kalau kita melihat analisis kelasnya Marx itu bersumber dari bagaimana produksi itu yang diwarnai oleh penciptaan nilai lebih dan pengambilalihannya yang itu dimediasi oleh relasi kelas dalam produksi tadi yang kemudian punya dampak terhadap entah itu konflik antar kelas yang diambil alih yang diambil fokus value-nya itu atau bahkan justru kerjasama diantara kelas-kelas itu atau bahkan di dalam kelas itu sendiri. nah nanti kita akan semakin lama mungkin akan kita persilas. nah metodologinya sudah kita singgung tadi, holisme berbeda dengan jadi yang dianalisis adalah relasi sosial, unit analisnya itu relasi sosial. paling tidak ada empat ya relasi sosial yang menjadi kunci dari analisis Marx itu, relasi properti atau kepemilikan atau hak milik lah relasi hak milik. yang kedua relasi pembagian kerja yang ketiga relasi pembagian surplus yang keempat relasi reproduksi kita bahas satu-satu teman-teman yang pernah familiar dengan pendekatan ekonomi politik mungkin tidak asing lagi dengan ini ini kan sebenarnya pertanyaan yang pertama ini kan soal who owns buat info siapa punya apa hak milik pribadi itu melegitimasi soal siapa punya apa saya punya tanah dan saya mendapat sertifikat yang membuktikan pemilikan saya yang itu membuat kontrol saya atas barang tadi itu menjadi efektif nah kepemilikan saya akan tanah itu akan menentukan pembagian kerja contoh paling gampang, kalau saya punya tanah, dalam pembagian kerja saya bisa menyuruh orang lain yang tidak punya tanah untuk bekerja ke sawah saya berarti pembagian kerja di sini adalah yang punya tanah, memang orang yang nggak punya tanah nah ini disebut dengan sistem pembagian kerja division of labor ini berkaitan dengan pertanyaan who does what, jadi setelah who owns what Hudas buat siapa, setelah siapa punya apa, siapa melakukan apa, dan ini sifatnya hierarkis ya. Satu menentukan dua, dua menentukan tiga dan seterusnya Dan nanti akan balik ke sini lagi. Sehingga kata dasar pertamanya adalah hak milik pribadi kalau ya, dalam kapitalisme karena itu yang menentukan sistem berikutnya, pembagian kerja ditentukan dari situ. Dan setelah pembagian kerja, tadi contoh paling gampangnya tuan tanah sama buruh tani. Siapa yang mengerjakan tanah, terus pembagian surplusnya. Siapa yang dapat lebih banyak dari produksi pertanian itu? Pastinya tuan tanahnya tadi yang punya tanah. Nah ini sini yang di sini nanti di smartphone, Google, siapa dapat apa? Setelah siapa punya apa, siapa melakukan apa, kemudian siapa dapat apa. Nah tapi tidak cukup berhenti di situ. Setelah siapa dapat apa, analisis berikutnya adalah apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka dapat tuan tanah dapat uang lebih besar digunakan untuk apa uang itu? bisa dua kemungkinan digunakan untuk beli tanah lagi beli traktor beli pukul yang lebih canggih agar hasil pertanian yang lebih maju lagi atau dia gunakan untuk beli mobil menikahkan anaknya menguliakan anaknya artinya yang satu untuk konsumsi yang satu untuk akumulasi Nah, ketika akumulasi yang dipilih dan kebanyakan lawan akumulasi maka apa yang dia punya akan bertambah atau tidak nah makin bertambah lagi tanah yang tadinya cuma dua hektar jadi lima hektar, sehingga posisi dia untuk membagi kerja makin kuat lagi tadinya cuma punya dua buruh sekarang bisa punya lima buruh tapi dia tetap dalam komando untuk menentukan kerja Yang itu akan membentukkan bagian surplus lagi dan akan membentukkan reproduksi lagi terus. Nah, disinilah bagaimana reproduksi sistem kapitalisme itu bisa. Nah, persis di sinilah analisis Marx itu dilakukan. Bukan pada individu-individunya, tapi bagaimana relasi hak milik ini terjadi atau sejarahnya bagaimana kok relasi hak milik itu bisa ada? Kok pembagian kerja yang seperti sekarang ini ada? kok pembagian yang seperti ini ada kok akumulasi ada di satu sisi bagi kelas kapitalis sementara bagi buruh karena dia cuma dapat sedikit reproduksinya adalah untuk subsistensi jadi yang satu akumulasi yang satu subsistensi ya jadi jangan heran kalau yang satu tambah kaya yang satu nah itu analisnya Max itu <laughs> jadi kaum neoklasik nggak bisa menjelaskan itu jadi Individu itu hanya bermakna ketika diletakkan dalam relasi-relasi sosial. Ini. Itulah prinsip utama dari holisme, ini, metodologi holisme, bahwa unit analisis yang utama adalah relasi sosial. Individu itu akan selalu melekat, akan selalu dilingkupi oleh relasi sosial di mana dia ada sosial. Itu. Sehingga akan lebih penting analisis relasi sosial karena relasi sosial ini. yang akan memberi pilihan membatasi pilihan pilihan individu dan menjadi tonggak perubahan dalam e, perubahan masyarakat atau perubahan sosial nah makanya analisisnya kemudian nanti kawan-kawan pernah pasti populer ya dengan akumulasi primitif, proletarianisasi, inilah kan awal mula relasi terjadinya relasi hak milik pribadi Dan kemudian diikuti dengan pembagian kerja antara yang Punya sarana produksi yang dan yang tidak punya Nah Dengan pengertian yang semacam ini Kira-kira konsepsi kelasnya Menurut kaum Marxis adalah Konsepsi kelas ya Konsepsi kelas Ya jelas Ini kata aku, X Exploitasi. Jadi posisi kelas itu menentukan bukan kesempatan hidup kalau bagi Marx. Posisi kelas menentukan apakah Anda mengeksploitasi atau dieksploitasi Pengertian konkretnya adalah mereka yang mengeksploitasi, mengeksploitasi adalah mereka yang mengambil nilai lebih yang diciptakan oleh mereka yang dieksploitasi Tentu saja bagi orang yang percaya dengan teori nilai lebih, mungkin teori kelasnya Marx dianggap mengadang ada. Mana ada, mana nilai lebih itu. Tapi kalau Anda cukup mau rajin membaca jurnal-jurnal salah satunya, itu Cambridge Journal of Economics, jurnal-jurnal American Sociology juga ada yang membahas soal secara empiris bagaimana menghitung nilai lebih di advanced capitalist countries, jadi di negara-negara kapitalis maju. Jadi perdebatan soal itu itu ada artinya tidak bisa disepelekan itu loh seolah-olah wah ini teorinya lebih indah kuno nggak berlaku dan terus karena itu masih banyak yang ilmuwan yang mencoba menghitungnya secara empiris dan itu saya kebetulan pernah mengikuti seminar waktu di soal, soal ini ya soal judulnya itu soal the problem of transformation problem jadi kawan-kawan ingat, salah satu kritik terhadap teori nilai lebihnya Marx itu karena Marx dianggap gagal menjelaskan transformasi dari value to price, dari nilai ke harga. Dan seminar itu berusaha menjelaskan perdebatan diantara kaum Marxis terutama untuk menjelaskan bagaimana solusi untuk menjelaskan itu. Dan salah satu mazat eh, yang dianggap memuaskan dalam menyelesaikan problemnya ini namanya mazhab apa ya Regulation School atau apa saya lupa. Yang kemudian dia mencoba membuat data empiris soal misalnya di Prancis di Amerika berapa sih nilai lebih yang diambil dari kapitalis eh dari buruh yang diambil oleh kapitalis dari periode sekian sampai sekian. Karena dia cuma butuh data soal upah nominal upah real dan profit dan seterusnya itu dia bisa menggunakan hitung-hitungan itu yang itu kemudian membuat mengapa banyak uh, ilmuwan maksif masih percaya bahwa memang ada eksploitasi itu dan pengambilan nilai lebih nilai lebih ini kan gampangannya kan nilai dari sebuah tenaga kerja yang kita curahkan sebuah produk tertentu misalnya saya pekerja membuat jam atau membuat sepatu mana nilai yang saya curahkan untuk membuat produk ini tidak saya nikmati sepenuhnya, karena kemudian yang menikmati diambil oleh pemilik modal yang mempekerjakan saya dan itu yang menjelaskan mengapa kapitalisme itu berbeda dengan sistem-sistem sebelum kapitalisme, kalau Anda lihat cap atau diagram ya, pertumbuhan ekonomi sebelum kapitalisme dengan pasal-pasal itu gini terus tiba-tiba gini Bagaimana menjelaskan lonjakan yang begitu dahsyat ketika kita tidak membicarakan soal ada sebuah ekstraksi yang luar biasa terjadi antara pihak yang e, lebih lemah dari pihak yang lebih kuat dalam ini mereka yang memiliki sarana produksi tadi yang itu menjelaskan kekayaan berkumpul hanya pada sekelintir orang ya kita hitung satu persen lah. Makanya ada gerakan Occupy 1% di Amerika Di Indonesia nggak ada Gerakannya adalah Selamatkan Islam atau apa Jadi bukan Occupy 1% ya. Jadi Konsepsi eksploitasi ini tadi Kata kuncinya bagaimana posisi kelas Itu kan menentukan Anda itu dieksplosi atau mengeksploitasi Sehingga pilihannya hanya ada dua <tuh> Dan karena hanya ada dua, maka aktor-aktornya kemudian, ya hanya ada dua. Pengeksploitasi, kelas pengeksploitasi, dan yang dieksploitasi. Nah, mereka ini bertarung satu sama lain. Mereka yang mengeksploitasi dan eksploitasi ini. Nah ada satu, mungkin ini jarang dibahas ya Mengapa eksploitasi ini menjadi kata kunci? Karena eksploitasi ini ternyata Salah satu termasuk tadi yang membedakan oleh eksploitasi dengan kompetisi Dalam eksploitasi, pihak yang mengeksploitasi ini tergantung kepada pihak yang dieksploitasi Tergantung tuh dalam artian dia ini butuh Kapitalis itu selalu butuh buruh kan? Nah justru karena butuh ini menjadikan apa? Dependensi si kapitalis terhadap buruh. Tetapi kemudian buruh ini karena dia dibutuhkan. Nah, ini kata kunci berikutnya. Pihak yang dieksploitasi ini selalu punya peluang untuk melawan, resisten. Jadi dependensi dari si pihak yang eksploitasi sekaligus peluang untuk melawan dari pihak yang dieksploitasi. Inilah konsep antagonistik tadi yang konsep eksploitasi yang berbeda dengan kompetisi kompetisi ini mungkin satu kelas tidak membutuhkan kelas yang lain semakin kamu nggak ada saya semakin apa semakin besar peluang saya untuk menikmati kesempatan itu kalau dalam konsep eksploitasi, sifatnya ini harus selalu jalan-jalan terpisahkan. yang eksploitasi butuh dan karena dia butuh yang dieksploitasi ini punya peluang untuk melawan, entah itu dengan tidak mau kerja, nah, makanya ada mogok kalau dalam konteks yang lain misalnya dia migrasi kalau dia tidak mau kerja di sini dia pindah ke negara lain atau kawasan lain atau melawan dengan cara membakar mesinnya atau melempari kapitalis dengan bom molotov kemarin ada loh itu di Jakarta aku juga agak gitu pengusaha dilempar bom nuklir karena tidak membayar upah buruhnya, Wah, keren sekali.
1: <Gülüyor>
0: Setelah itu aku baca wah ini ternyata yang lempar bom nuklir ini udah masuk ke polisi, udah ditangkap oleh ini Ot sekali dah ditangkap ini orang kapitalis yang dilemparin. Kalau yang dilempar buruh, mungkin yang akan pernah ketemu gitu yang
1: lempar. buruh yang dibakar itu
0: ya? Bakaran
1: <gülüyor> buruh mati kebakarannya Bukan
0: <gülüyor> ini, bukan ini, baru ini bung. di Jakarta ini. Ya. Kok, kok pikiran buruhnya itu melempar bomolotok, bukannya berserikat, bukannya <guluh> organisasi apa, malah melempar bomolotok. Nah, akhirnya dia masuk penjara sekarang. Nah, yang berikutnya, ini soal arena tadi. Seperti tadi yang kita kritik ya. Karena orientasi pertama maksimnya adalah soal produksi. Di level produksi nilai ini. Nilai lebih ini kan diciptakan pertama-tama dalam komoditas. Selana Anda, baju Anda, ini kan semua komoditas kan? Dan itu pertama-tama diciptakan oleh orang yang punya sarana produksi yang namanya pengusaha itu dengan buruh-buruh yang menjalankan mesin, yang menjalankan pabrik itu. Nah, situlah produksi nilai lebih itu pertama dimulai. Dan karena produksi nilai lebih pertama dimulai di situ, maka perhatian Marx juga mengarah ke situ. Bahwa pekerja tadi yang punya selalu peluang untuk resisten tadi melawan, Itu bisa melawan dan menimbulkan konflik kelas tadi Jadi konflik kelasnya Arena pertarungannya itu Pertama-tama terjadi di level produksi Dan tentu saja Di level distribusi Distribusi ini soal upah misalnya, Soal jaminan sosial Karena ini kan soal distribusi hasil Dari surplus tadi ketika anda mau komoditas dan berhasil dijual itu kan anda untung sebagai kapitalis dan keuntungan anda tadi dalam sistem pembagian surplus ini kan harus dibagi ke sarana-sarana produksinya perawatan mesin bayar upah buruh bayar kredit pinjaman terus apalagi baterana produksi itu buruh tenaga kerja buruh, mesin, tanah, sewa tanah sahanya, dari pabrik yang tuh sana -sana itu sangat sana produksi harus diberi semua nah tapi kemudian selalu saja buruh adalah komponen yang paling besar yang harus dikasih sehingga pengusaha selalu berupaya memangkas ongkos buruh ini karena ongkos buruh yang paling besar dibanding ongkos-ongkos ke sektor ke tadi yang lain nah sehingga konflik di situ itu akan sangat rentan terjadi dalam level produksi dan juga distribusinya nah karena tadi watak eksploitasi itu selalu menghadirkan antara dependensi, antara pengeksploitasi dan kemungkinan untuk terus melawan dari si yang dieksploitasi maka watak relasi kelasnya adalah watak relasi kelas Lawannya dari ini ya, antagonistik dan inherent. Antagonistik ini tadi artinya posisi kelas tadi, pengexploitasi yang dieksploitasi ini selalu bertentangan satu sama lain dan kecenderungan untuk konflik itu akan selalu ada, ini bedanya dengan kontingensi tadi, kontingensi ini bisa jadi ada, tapi tidak selalu kalau ini selalu ada potensi itu karena relasi kelas yang sifatnya eksploitatif tadi, yang cuma melibatkan dua kelas tadi jadi antara yang menghasilkan uh, menikmati nilai lebih dan yang menghasilkan nilai lebih yang mengeksploitasi dan yang dieksploitasi.
1: Hmm.
0: ada komentar dulu nah, sampai kalau tidak ke analisis konkretnya ya ini yang akan menjadi tantangan. Mungkin kita akan balik ke sini. Karena kita akan membahas antara maksis struktural dan maksis relasional. Approach. akan bagi dua ini. satu struktural satu relasional ini akan agak rumit ya untuk kawan-kawan yang sudah familiar dengan Marxis mungkin akan cepat menangkap, tapi kalau yang belum familiar ini yang harus struggling dengan tokoh-tokoh marxis dan pendekatan mereka yang berbeda terhadap uh, analisis kelas. siap?
1: <laughs>
0: oke, ini kita kan tadi bicara soal analisis konkretnya bagaimana sih setelah teori berbusa-busa itu kalau kita pengen meneliti beneran itu gimana cara? Bagi kaum struktural maksih ini, lantas tidak ada bedanya dengan kaum bebrian tadi teori kriteria, Dengan posisi kelas, nah terus di sini ada relasi kelas atau konteks. kriterianya Marx tapi tentu saja berbeda Kriteria Marx hanya satu sehingga bagi kaum Marxis kalau percaya Marxis harus kriterianya hanya itu apa tadi kriterianya mengeksploitasi dan yang tidak eksploitasi tapi dalam rasa yang konkret dalam kapitalisme mereka yang bisa mengeksploitasi adalah mereka yang penguasaan terhadap sarana produksi nah posisi kelasnya kan berarti hanya dua-dua kapitalis dan pekerja atau oh, buruk jadi posisi kelas kapitalis dan pekerja kalau dalam analisis, kalau kita ingin mengalami sebuah analisis historis tertentu, ya. misalkan kita analisis kelas di Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang, misalkan pertama-tama kita akan menentukan dulu posisi kelas secara konseptual yaitu adalah mereka yang menguasai jalan produksi kapitalis dan mereka yang tidak menguasai jalan produksi buruh. baru setelah itu kita akan mencari dengan data historis, dengan data empiris bagaimana relasi kelas yang kita bisa lihat dalam konflik yang antagonistik tadi terjadi antara ini dengan ini dalam perintasan historis makanya kita bisa lihat misalnya dalam tahun 50-an ketika nasionalisasi industri oleh para buruh tahun 57 nah itu kan mencerminkan ini konflik kelas, perjuangan kelas termasuk misalnya bagaimana buruh-buruh tani, petani gurem yang berupaya melakukan uh, redistribusi tanah dalam agenda reforma agraria di tahun 60-an nah itu kan yang sering dilihat sebagai bahwa kita pernah ada loh di Indonesia ini perjuangan klasik, jadi ya, situ di zaman-zaman itu, jadi analisnya berangkat dari konseptual perbedaan tadi, yang kemudian dicari datanya itu di level historis, di level empiris, jadi di sininya yang empiris. Bagaimana pertarungan ini terjadi antara ini dengan ini itu terjadi dalam level historis tadi. Pertanyaannya kira-kira apa? Kalau tidak ada konflik yang muncul gimana? Anasis kelas-masis masih bisa dilakukan atau tidak? Ah. Uh -uh. Tapi terus enggak ada relasinya, hanya struktur kelasnya aja. Ya. Jadi tadi analisisnya itu untuk menggambarkan ini ya. Posisi kelas dan relasi kelas dalam lintas historis tertentu. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada konflik yang terbuka? Malah yang ada justru kerjasama antar kelas misalnya. Kalau dalam zaman sekarang kira-kira ada nggak konflik kelas ini dan persektif marxis? Kalau tidak ada konflik yang terbuka, terus gimana nanti kelas menjelaskan tadinya? Tadi kan tujuannya mas tadi kan apa? menjelaskan bagaimana nilai lebih diciptakan dan didistribusikan, termasuk dampaknya terhadap konflik kelas dan kerjasama atau kerjasama kelas nah berarti kalau ada kerjasama, bukannya konflik bagaimana yang ditesiskan tadi Marx juga harus bisa menjelaskan mengapa tidak ada konflik nah penjelasannya ada dua yang paling populer yang pertama apa? karena buruh-buruhnya di hegemoni dengan ideologi, ya, agar mereka sepakat dengan yang mengeksploitasi mereka tapi hegemoni ini nanti agak sedikit repot ya, antara Gramsci dan Althusser itu perbedaannya cukup besar sehingga saya gunakan hegemoni di sini dalam Althusserian ya. Althusser yaitu aparatus-aparatus negara yang mencoba menguasai berbagai lini, entah itu sekolah, gereja, institusi agama dan seterusnya, institusi kebudayaan yang bekerja untuk membuat concern konsen membuat buruh-buruh ini setuju bahkan aktif untuk mengikuti uh, kemauan di si, pengeksploitasi jadi ini kan sudah populer dalam tangan masis kan, mengapa nggak ada konflik lho? oh dia gemohonin, sudah selesai jawaban yang kedua adalah adanya aristokrasi buruh mungkin yang ini kalian kan baru denger kira-kira apa teks utamanya ini? mengapa kaum buruh tidak melawan atau tidak melawan pengeksploitasinya TSS ini mengatakan bahwa kaum buruh tidak melawan karena mereka atau paling tidak sebagian dari mereka itu mendapat privilege mendapat keistimewaan untuk memperoleh gaji yang lebih tinggi keamanan kerja dan berbagai insentif yang lebih besar daripada pekerja-pekerja yang lain ini bisa saja dalam konteks satu wilayah negara atau bisa dalam konteks perbedaan antara kawasan kapitalis pusat dan pinggiran pertanyaan kedua adalah terus sumbernya dari mana kapitalis mau mengasih dalam tanda kutip menyuap sebagian kerja itu dan secara buruh mengatakan sumbernya berasal dari super profit atau keuntungan yang di atas rata-rata dalam sistem kapitalisme, Dari dalam kapitalisme itu kan ada sektor-sektor produksi yang memang bisa menghasilkan super profit. Biasanya karena monopoli atau dia karena dia pemain paling awal. Dulu ketika teknologi informasi pas sedang awal-awalnya, itu perusahaan-perusahaan TI itu super profit semua karena belum ada pesaingnya. Sehingga jangan heran kalau lama-kelamaan harganya kan turun. Karena kompetitornya makin banyak, sehingga profitnya pun makin rendah. nah super profit inilah yang digunakan untuk membiayai suap terhadap setelah pekerja ini nah itu nanti akan ada perbedaan lagi sumber dari super profit ini Marx bilang kalau dalam konteks dulu di abad 19 itu karena waktu itu Marx mengkritik aristokrasi buruh di Inggris waktu itu kan Marx ingin menjelaskan mengapa chartisme gerakan buruh yang paling radikal di Eropa saat itu di tahun 1840-an tiba-tiba menjadi gerakan buruh yang paling konservatif di Eropa pasal tahun 50-an, 1850-an jadi hanya selang satu dekade, 10 tahun nah Marx menyebut monopoli kapitalis Inggris yang saat itu melakukan, nah itu, itu kan yang mendominasi dunia kan Inggris yang bisa membuat super profit dan kemudian menggunakan super profitnya itu untuk menyuap menyuap dalam perhatian tadi ya, memberi upah lebih tinggi keamanan kerja, bonus dan seterusnya itu yang membuat dia bukannya melawan tapi justru mendukung kelas kapitalis di Inggris itu. penjelasan yang lain dari Lenin dia menjelaskan konteks yang berbeda dia menjelaskan bagaimana gerakan sosialisme Eropa sebelum perang dunia pertama itu sangat besar gitu tapi kok mereka tiba-tiba secara pragmatis mendukung perang dunia pertama Jadi para buruh-buruh di Eropa itu kan mendukung perang yang dilakukan negara mereka masing-masing tadi. Nah Lenin kecewa, terus dia, oh, kurang ajar ini aristokrasi buruh. Penjelasannya Lenin bukan lagi monopoli Inggris karena monopoli Inggris sudah berakhir di sebelum perang dunia pertama. Tapi dari penjelasan dia adalah dari imperialisme. Artinya saat itu negara-negara barat, barat kan sudah istilahnya Lenin itu membagi-bagi ya. wilayah kekuasaan kolonial itu diantara mereka yang itu kemudian juga menghasilkan keuntungan yang diambil dari sumbernya dari buruh-buruh kolonial di area kolonial yang dia gunakan untuk membiayai menyuap kelas pekerja di Eropa nah konteksnya berubah lagi di pertengahan abad 20 pasca perang dunia kedua ketika welfare state bermunculan dan seterusnya yang buat itu ibaratnya zaman emas lah makanya itu kan ada baby boom karena semua enak ya udah kita buat anak banyak-banyaknya <gif> di zaman pasca perang dunia kedua di Eropa ya di negara kapitalis maju lah di Amerika nah di setelah di burung juga muncul Nah penjelasannya kemudian apa kira-kira ini oh Siapa namanya ini? Elbaum dan siapa ya? Shel, Shelter atau Shelter ini. Tapi dia juga Marxist Dia merujuk pada adanya kapitalisme monopoli. Jadi kapitalisme sudah tahap sampai pada level monopoli di pertengahan abad 20 kemarin. yang itu membuat mereka ini bisa mengakumulasi super profit lagi-lagi. Ya. Yang uangnya digunakan untuk memberi me menyuap sebagian buruh yang ada di Eropa itu dari sektor-sektor tertentu. Nah, itu tesis dari uh, aristokrasi buruh.
1: Itu gitu ya. <tuh. tapi tidak
0: seluruhnya ya, bisa sebagian ya nah ini menariknya ya jadi tesis aristokrasi buruh ini tadi sebenarnya bilang itu hanya sebagian dari kelas pekerja di Eropa tadi yang memperoleh keuntungan lebih dibanding pekerja yang lain sehingga ada artikel terbaru namanya dari Charles Post di jurnal historical materialism dia mengkritik tesis aristokrasi buruh yang lama ini intinya dia bilang gini tidak benar bahwa sekolarisasi buruh di zaman Inggris di zaman Rusia itu hanya menguntungkan sebagian kelas pekerja di Eropa saat itu. Dengan data-data terbaru dia mengatakan bahwa semua sektor pekerja di Inggris, di Eropa, di Amerika itu mendapat keuntungan. Relatif lebih besar dibanding pekerja-pekerja di kapitalisme pinggiran atau di kawasan kolonial. Ini artinya Aristokrasi buruh itu tidak hanya berlaku untuk sebagian kelas pekerja di Eropa atau Amerika, tapi seluruh pekerja di Eropa dan Amerika itu adalah bagian dari aristokrasi buruh itu karena mereka menikmati kemakmuran yang tetap relatif lebih jauh lebih tinggi dibanding kemakmuran kelas pekerja di kawasan kolonial atau bahkan sampai sekarang di Indonesia. Sekarang nggak mana ya garis poverty line di Inggris itu sekitar 1000. 275 pound sebulan, atau kita, kita rupiahkan sekitar 23-24 juta rupiah per bulan. Uh, itu sudah gaji profesor lebih tinggi
1: tuh di <laughs> sini.
0: Sehingga jangan heran kalau dengan perbandingan itu banyak imigran-imigran imigran mencoba masuk ke Eropa, ke Amerika. <tuh>. Artinya, para imigran yang seringkali didiskriminasi ini pun, ini adalah bagian dari aristokrasi buruh. Kalau kita analisisnya, sifatnya global. Nah, dua fenomena ini, aristokrasi buruh maupun hegemoni, ini menghasilkan apa yang sering disebut dengan adaran palsu atau false consciousness. Jadi kalau ada buruh yang nggak melawan dan justru nih wah kamu nih gimana kamu nih punya misi historis loh untuk menjualkan kapitalisme. Latih keburuan gitu. Ya, terus yang digituin kamu tahu apa kamu nih ini aku harus menyekolahkan anak, harus bayar sekolah dan seterusnya. Tapi dari perspektif marxis. kita bisa sebut marxis apa ya struktural tadi, oh kamu mengalami kesadaran palsu karena kamu tidak paham esensi dirimu ini sebagai misionaris untuk menjunggalkan kapitalisme nah, kalau ada kehadiran kesadaran palsu, ya ini kita bicara implikasi politiknya terus gimana dong biar ada kesadaran sejati, kesadaran kelas yang revolusioner kesadaran kelas yang sosialis ini serius, jangan kita main ya? <laughs> terus gimana caranya dari persajuk mahasis agar kesadaran palsu ini diolah, diubah menjadi kesadaran kelas yang revolusional atau kesadaran kelas sejati
1: perlu omplopor
0: baik itu partai sosialis dan intelektual nah mereka ini harus melakukan injeksi kesadaran kelas yang sejati dan mendidik mengarahkan apalagi menyetir doktrinasi
1: <laughs>
0: Mengerah, mengarahkan pekerja Anda kan masih sudah populer dengan ini iya enggak? Ya kita butuh partai pelopor. kita butuh intelektual kader-kader kader pilihan yang akan menjadi mencerahkan buruh-buruh yang punya kesadaran palsu ini agar punya kesadaran sosialis. Ya, karena tadi logikanya semuanya dasarnya ini, struktural. Karena tadi dasarnya ini, dia menentukan sejak awal secara konseptual kapitalis itu ini bekerja ini. Kalau ini nggak ada konflik, oh karena pekerjanya yang salah, pekerjaannya terhegemoni. kerjanya mengalami arsite operasi buruh sehingga yang diperlukan adalah bangun partai kader partai sosialis dengan intelektualnya untuk menginjeksi kesadaran sosialis yang terjadi kepada masa buruh yang belum punya kesadaran sosialis tadi Jadi, relasinya itu satu arah. Nah, inilah yang disebut sentralisme demokratis atau ya ada kecenderungan karena dia satu arah, ada kecenderungan otoritarianisme di situ. Karena intelektual sosialis atau kader, partai kader itu dianggap lebih maju pandangannya. Sehingga, masa buruh yang dianggap tidak punya pengetahuan itu harus nurut. harus ngikutin apa yang dikatakan kader-kader ini. Ya, kalau kadernya kayak dulu PKI, ada orang sering dipecat, korupsi dipecat, ya. Oke, okay oke, -okay mungkin itu ya. Itu kalau kadernya kayak setan noklantun gimana? Kan tidak semua orang kayak Nabi kayak orang-orang PKI dulu. Bayangkan di mana dulu orang PKI, Ada orang selingkuh dikit pecat si, Siapa itu? Nyotot Selingkuh pecat Korupsi apalagi Apalagi kamu mengatasnamakan agama mungkin dari Kubur yang hidup-hidup Nah itu yang nanti dikritik oleh Pendekatan Marxis yang satunya Yang relasional Tapi jauh ya Nanti sebelum sampai ke implikasi politik kita harus bicara dulu soal analisis konkretnya bagaimana mereka. Apa yang membedakan magis struktural ini? pokoknya siapa sih magis struktural? Ya, <gif> <tuh> <tuh> nah, pasti yang ada namanya Althusser. Terus nanti ada namanya Perry Anderson. Ada namanya Stuart Hall. Mungkin benar-benar terkejut ya. Stuart Hall kok bisa masuk Marxist Theory aja kan? Oh, iya. Inisiator Cultural Studies. Oh, iya. Nah, iya. saya juga terkejut oh.
1: awalnya. <laughs> <laughs> di mananya Ya, maksudnya di ya?
0: Jadi analisis Stuart Hall maupun WP Anderson itu masih percaya bahwa posisi kelas, struktural kelas itu harus didahulukan sebelum kita menganalisis relasi kelasnya nanti akan berbeda dengan yang relasional. Nah, kita segera bicarakan aja ini ya, yang relasional. Sisongket ini hampir sama diawali dari teori kriteria. Nah, tapi ini yang membedakan di sini nanti posisi kelas atau struktural dan relasi kelas. jadi pembedaannya gampangnya gini bagi kaum struktural kelas itu bisa didefinisikan pertama-tama dari posisi struktural dia apakah dia punya alat produksi atau tidak Dan urusan nanti ada relasi atau tidak ada konflik atau tidak itu analisis berikutnya belah kanan, kanan. oke okay, ya bagi kaum yang ini, tidak definisi kelas itu tidak bisa didefinisikan secara arbiter antara yang punya sarang rusi yang tidak tapi definisi kelas sebuah kelas itu hanya ada kalau dia berrelasi dengan kelas yang lain artinya dia berada dalam konflik dengan kelas yang lain dan ini bisa dilihat dari adanya yang disebut tadi <tuh> sadaran Orang harus konflikkan pertama-tama Dia harus sadar dulu Bahwa kepentingan dia itu berbeda dengan kepentingan Kelas yang lain Nah ini tokohnya Siapa? I.P. E. Thompson Yang paling terkenal Dan nanti ada yang namanya Alan Wood Jadi Alan Wood itu masuk kategori Maksud yang relasional Dia yang membela Thomson ketika dikritik oleh Perry Anderson dan Stuart Hall.
1: <tuh>
0: jadi definisinya Epitomusen itu kan kelas itu hanya ada kalau ada kesadaran <tuh> kelas tapi kesadaran kelasnya itu tidak harus sifatnya revolusioner <tuh> kesadaran kelas itu bagi Thomson ada dua kesadaran kelas yang sifatnya itu masih in the making, masih dalam proses atau dia menyebutnya masih dalam tahap dan kesadaran kelas sejati jadi ada level pembedaannya jadi kelas hanya ada kalau ada kesadaran kelas yang berujung pada konflik kelas jadi gampangnya, kalau tidak ada konsep kelas berarti menurut E.P. Thompson tidak ada kelas tidak ada kelas buruh, tidak ada kelas kapital kelas buruh dan kelas kapital hanya ada kalau mereka berada dalam panggung pertempuran itu karena itu mengindikasikan masing-masing kelas itu punya kesadaran tertentu tapi kesadarannya itu tidak harus bersifat revolusioner seperti bayangannya yang di sini tadi bagi Thompson, kesadaran kelas itu <coughs> ada dua ya kesadaran ini ada beberapa istilah yang berbeda Thomson menyebutnya common sense Gramsci, Lenin menggunakan istilah spontanitas secara spontan Gramsci, Lenin Luxembourg, Ross Luxemburg, ini Thompson, E.P. Edward P. Thompson. Sadaran kamusen atau sadaran spontan sembilan menjadi sadaran kelas terjadi
1: atau revolusioner. Nah,
0: dari proses ini sebenarnya Thomson itu masih yang relasional ini mengatakan bahwa kelas itu tidak bisa didefinisikan secara struktural. Kelas itu tidak bisa didefinisi hanya karena perbedaan tentara yang punya sarana produksi dan yang tidak. Tapi kelas hanya bisa didefinisikan ketika ada konflik kelas. Dan konflik kelas itu hanya mungkin kalau ada kesadaran kelas tertentu. Nah, kesadaran kelas ini bisa ada dua kesadaran kelas yang spontan, artinya kesadaran kelas yang spontan ini adalah kesadaran kelas yang berdasarkan common sense buruh-buruh mengalami eksploitasi, mengalami degradasi ekonomi misalnya dan dia protes, tapi protesnya ini bukan atas dasar saya ingin membangun sosialisme tapi saya protes, saya melawan kapitalis karena saya ingin upah yang lebih tinggi saya ingin kondisi kerja yang lebih baik saya ingin tapi tidak mempersoalkan relasi kelas itu sendiri tidak belum mempersoalkan kapitalisme itu sendiri makanya disebut baru kesadaran common sense atau Lenin menyebutnya kesadaran spontan orang kalau diantem ini melawan melawan tapi melawannya itu cuma pengen dendam antara melawan, pengen dendam dengan melawan untuk wah saya ingin membangun masalah yang lebih adil ini beda levelnya yang satu coba oh, pokoknya saya buat antem dulu. nggak peduli saya dengan gagasan keadilan, kebebasan, kesetaraan. Tapi level yang berikutnya <tuh> sudah saya sampai ke situ. Nah, makanya dalam bukunya yang sangat klasik itu E.P. Thompson, The Making of the English Working Class. Maka judulnya disebut The Making. Kenapa? Karena periode yang dia jelaskan itu awal-awal tahun 1817 akhir abad tujuh, 18 ya 17 kian sampai puncaknya 1840 ketika gerakan buruh chartis itu dihancurkan Tongson itu menganggap bahwa sedang terjadi pembentukan kelas, tapi levelnya baru sekadar kesadaran common sense. makanya disebut the making masih dalam proses makanya dia tidak mengklaim kaum buruh di Inggris itu sudah sampai pada level kesadaran sejati untuk menjungkalkan kapitalisme Tapi dengan ini dia ingin bilang bahwa bu Yau jangan kalau ada buruh yang menuntut upah yang lebih tinggi apa-apa dikit disebut kesadaran palsu, disebut reforming, disebut tidak revolusioner ini loh sebenarnya yang ingin di tujuh itu juga gitu implikasi politiknya sama ke situ jadi kalau ada buruh yang pengen berorganisasi melawan tapi dasarnya bukan antar sosialisme tapi dasarnya masih pengen ekonomistis gitu ya kalau istilahnya Lenin atau istilah yang lain wajar itu masih itu adalah salah satu tahap saja toh nanti suatu saat bisa diarahkan ke padaran yang ini jadi bedanya ini kan gradasional ya kalau ini kan kayak zero sum game kayak antara ya atau nggak sama sekali nah dari segi ini makanya dikritik wah kalau kayak gitu kalau kamu ini cuma perbedaan antara kesadaran palsu atau kesadaran sejati wah ya bahaya sekali kalau ada yang nuntut ekonomi cuma kalau kamu tuduh reformis <coughs> akibatnya kemudian kamu masih ah ini gerakan buruh ini cemen gak usah, usah kita anggap gak usah kita dampingi Nggak usah ini. akhirnya apa kalah telak dalam pertarungan pertarungan medan pertarungan benar-benar tidak ada perlawanan sama sekali karena buruh yang baru mau mengawal tapi tidak punya basis sosialisme ideologi sosialisme kemudian dibiarkan tidak ada upaya untuk membantu berkawan berkolaborasi dengan mereka ini karena sejak awal sudah ada konsepsi bahwa wah ini buruhnya ini ekonomistik reformis adalah palsu <laughs> jadi sejak awal sudah skeptik dan nggak didukung nah akibatnya dan pertampuran itu kayak benar-benar kalau masih cuma duduk terus menyaksikan oh, biarin aja lah kawah mau kesadaran palsu aja wok. nah Thompson gak pengen kayak gitu dan Ellen Wood dan seterusnya karena kelas tadi ada prosesnya tidak bisa hanya karena pemilikan alat produksi tapi proses menyadari bahwa kepentingan mereka ini berbeda dengan kepentingan si yang mengeksploitasi tadi dan proses menyadari itu punya tingkatannya pertama-tama mereka sadar bahwa oh, oke, okay, kepentinganku berbeda sama kamu makanya aku melawan untuk menaik upah dan seterusnya tapi belum sampai ke level oh, oke, okay, kepentinganku berbeda sama kamu selamanya, sehingga hubungan kelas dan eksploitasif ini harus kita hancurkan belum sampai ke level itu tapi level pertama memang baru menyadari bahwa oh kita ini berbeda ya, dengan kapitalis sama ini itu saja sudah kemajuan yang luar biasa bagi buruh-buruh, kalau kawan-kawan dekat dengan buruh pasti gampang mengamati ini bandingkan antara buruh-buruh yang pertama baru datang dari desa dan beberapa tahun kemudian ikut serikat buruh dan mengalami transformasi yang luar biasa tadinya ngomong aja nggak berani pengetahuannya sangat sempit setelah ikut pendidikan itu macam-macam ngomong lebih percaya diri, bahkan Suatu saat sudah berani mendebat kepala di snaker,
1: <SILENCIO> Tapi
0: apakah kemudian mereka ini hanya karena dia belum menuntut sosialisme terus dianggap, wah kamu tetap saja mengalami kesadaran palsu. Enggak? Terlumayan.
1: Mau lontot dia parin itu, lumayan. <SILENCIO>
0: nah, ini yang mau diselamatkan oleh kaum masyarakat yang relasional ini. Bahwa peran politik ini bertahap. Gitu. Tentu saja Ini bukannya tanpa kritik, ini kan juga ada danger ya, ada, mas, ada bahayanya juga. Kalau orang kelamaan di level ini, ya tadi nyaman dengan setelah tuntutan-tuntutan upahnya lebih tinggi dikabulkan, pekerjaannya tetap dikabulkan, terus mereka nyaman di situ, waktu saat mereka akan dihancurkan lagi oleh kapitalis. Karena ini soal perjuangan kelas di masa tertentu itu. Ya. Tidak kan selamanya buruh itu kuat Dan itu terbukti Setelah tahun 80-an Setelah tahun 80-an ke sini Ketika neoliberalisme kan Pada dasarnya working class itu retreat Berada dalam posisi defensif Karena diserang terus-menerus Upahnya dikurangi Fleksibilitas kerja dilakukan Artinya keselamatan apa, Keamalan kerja sekarang berkurang Bonus dikurangi Dan seterusnya Jadi sekarang dalam posisi retreat di level dunia nggak hanya di Indonesia aja. Nah, itu tolaknya ya tahun setelah tahun 80-an Setelah masa keemasan tahun 45 sampai tahun 70-an nah, itu yang tadi baby boom, masa emasnya welfare state, masa emasnya Keynesianisme dan seterusnya. <tuh> Nah, pertanyaan berikutnya kita juga bisa ajukan ke kaum relasional ini. Terus, kalau tidak ada konflik, penyebabnya apa? Mengapa tidak ada konflik? Lah? Apakah karena hegemoni? Kalau kayak gitu penjelasannya, nanti solusinya sama dong. nanti tidak ada kelas loh? lah ya, terus berarti mengapa tidak ada kelas? Hmm. jawabannya adalah
1: sudah <laughs> menunggu-nunggu ya
0: adanya kompetisi yang ajak atau terus-menerus ya antar individu pekerja untuk menjual tenaganya. Jadi ini adalah sifat dasar kapitalisme yang paling dasar tadi ketika pembedaan antara mereka yang punya sarana produksi dan yang tidak, itu membuat yang tidak punya ini dipaksa untuk berkompetisi terus-menerus. satu sama lain. Dan ini kan yang menjadi dasar tadi yang disebut aristokrasi buruh kan pertama-tama karena bagian buruh ini kan individu-individu buruh ini bersaing satu sama lain untuk memperebutkan kerja. Bahkan sekarang pun, gampangannya ya, istilah paling ironisnya adalah mau diskualitas saja aja harus nyantir.
1: Hmm.
0: Nah, itu kata kunci. Terutama ini dalam konteks negara berkembang. Makanya saya sebut itu surplus labor, surplus pekerja. bahkan untuk tiket saja harus ngantri. Jadi ada yang berpendapat permasalahan di negara berkembang itu bukan hanya karena eksploitasi, tapi karena eks eksklusi. Jadi dipinggirkan, benar-benar tidak dianggap relevan, tidak berguna bagi kapital. Maka yang muncul tukang tambal ban, informal worker di mana-mana itu karena tidak relevan bagi kapital. Dan anda tahu berapa per perbedaan antara modal yang ada di Amerika di negara kapitalis dengan negara pinggiran? Saya juga baru tahu datanya belum lama dan saya 90 fixed capital itu masih ada di advanced capitalist countries. Jadi FDI (foreign direct investment) yang kelihatannya besar di Indonesia di China di mana, itu hanya lima dari total seluruh kapital yang ada di dunia ini. Jadi kebanyakan Kapital itu mengalir di antara negara-negara maju itu Ya, mereka mainnya di sektor Industri pesawat terbang, kimia, yang semuanya adalah Padat modal Dengan tenaga kerja yang sedikit, tapi nilai tambah yang dihasilkan itu sangat tinggi Yang itu harus kita beli dengan Barang-barang mentah kita Masuk upah buruh kita, bahkan itu salah satu barangkali yang menjelaskan mengapa kita sudah obral buruh murah pun hmm. Tapi tadi saatnya Masih mikir-mikir mau masuk. Kecuali kalau ada, nah kayak misalnya di Amerika ada rezim kredit uh, the Fed kan mau menurunkan suku bunga, yang itu artinya keuntungan di sana akan berkurang karena uang itu di sana jadi murah daripada uang di sana dinilai murah buang aja uangnya ke negara penggirang. Nah tapi kan the Fed masih hati-hati. belum mau menurunkan secara saudara. Pusing ya, lu apa, lu? <tuh. <tuh. Jadi ini uh, analisis masif itu harus selalu ekonomi dan politik. Makanya kawan-kawan kan, kalau pengen jadi masif beneran, anda harus paham. <tuh>. Regime kredit murah itu apa? Inflasi? Jadi, jangan sema sok-sokan gue, alienasi, eksploitasi ini, tapi nggak paham. Ekonomi makro, mikro. Inilah kenapa Marxis di Indonesia nggak maju-maju. <SILENCIO> <SILENCIO> Bayangkan Marxis di Indonesia itu coba saya tantang cari satu aja ekonom Marxis di Indonesia. Kalau berhasil menemukan, traktor bakso. Yang ada semua sejarawan Marxis, sosiologis Marxis,
1: <SILENCIO> Marxis,
0: ilmuwan politik Marxis. 0 ada yang jurusan ekonomi enggak <tuh> <So>, kan?
1: <tuh>
0: lebih parah lagi mana ada orang ekonomi tertarik belajar Marxis
1: <tuh>
0: nah tapi tantangannya lebih berat nah saya mengapa sedikit belajar ekonomi karena dulu saya kuliahnya di jurusan yang enggak jelas <tuh> jurusan administrasi negara sekarang namanya di rumahnya Jumun kebijakan publik
1: <tuk> yang itu mempelajari
0: semua saya diadari antropologi diadari ekonomi diadari politik sehingga ah, ini cocok ini untuk benih-benih mahasis memuncul <tuk> nah, kemudian buat skrip saya itu tentang ekonomi politiknya yang... sehingga saya harus tahu sedikit banyak tentang pertumbuhan ekonomi inflasi dan kategori-kategori ekonomi yang teknis yang lain Dan itu juga tantangan bagi anda. Kalau anda ingin jadi maghis yang serius, anda harus belajar ekonomi. Kalau cuma belajar sejarah, kalaupun sejarah, nah coba saya tantang sedikit lagi. Aja. Cari ada nggak sejarawan yang ngakunya maghis tapi fokusnya ke ekonomi? Jangan harap anda menemukan.
1: <tober>
0: Semua sejarah maghis itu pasti tentang monyet masal, tentang apa, tentang pemberangusan serigaroo. Tapi nggak ada yang bisa menceritakan. Bagaimana misalnya efek perbandingan masal terhadap kondisi ekonomi Indonesia dari perspektif masing Bagaimana misalnya tingkat keuntungan di zaman itu? Bagaimana relas? Apakah corak perusahaan-perusahaan saat itu bersifat kapitalis monopoli atau masih kompetitif? Yang itu sangat penting untuk analisis-analisis
1: kita berikutnya. Sudah, kita lanjut. Jadi sebelum,
0: no. belum ada ekonomatis di Indonesia jangan naruh teh masih semua bertemu. <laughs>
1: <Di saat> ini. <laughs> 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 Oke kita kembali ke sini. Kan kita bisa
0: tanya lagi ke Thomson kompetisi yang ajak antar individu pekerjaan untuk pembuatan adanya Loh, tapi kan itu sudah berlangsung sejak zaman kapitalisme awal juga kayak gitu Thomson. Oh dulu. buruh-buruh juga melawan, kenapa baru zamannya Marx tadi tahun 1840, zamannya Lenin pas Perang Dunia Kedua, terus baru setelah Perang Dunia eh Perang Dunia Pertama sorry ya, yang Lenin, terus Perang Dunia Kedua kenapa baru masa-masa itu Aristotelasi buruh atau konflik kelas itu tidak ada tadi enggak sempat kepikirannya gini <laughs> Karena tidak adanya organisasi kelas pekerja yang efektif. Ini yang membedakan. Kalau kompetisi yang ajakan terindivid untuk jual tenaganya udah sejak dulu aja. Tapi dulu kenapa bisa ada perlawanan? Karena Ada organisasi-organisasi sosialis yang mengorganisir mereka, memberikan mereka pemahaman, pendidikan, berjuang bersama eh, secara kolektif, ya, kelas secara kolektif itu hadir untuk melawan eksploitasi karyawis. Nah, tapi tentu saja dalam dialektika hubungan kelas ini kan, dia tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan balik, memberangus serikat, mengurangi upah, merelokasi. Usahanya ke negara pikiran dan seterusnya itu Yang itu membuat Organisasi-organisasi kelas pekerja itu mengalami Disolution Merupetan, pembubaran dan seterusnya itu. Nah sehingga tantangannya kemudian <guruh> Apa berarti Ya sama sebenarnya Membangun ulang Organ-organ kelas pekerja yang efektif bisa namanya disebut ya kayak partai pelopor partai lah ya partai kelas pekerja itu partai kelas pekerja. Nah tapi yang membedakan nanti di sini peran intelektual. intelektualis ini artinya adalah tadi ya kader yang dianggap pengetahuannya tentang sosialisme itu lebih maju dibanding mereka masa buruh yang tidak berpendidikan tadi. Ya, 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 ya. nah bagi masif relasional, meskipun mereka juga menyarankan hadirnya partai kelas pekerja untuk mengorganisir ulang pekerja yang dieksploitasi ini perbedaannya adalah intelektual atau yang disebut pelopor itu tidak perlu melakukan injeksi mendidik mengarahkan semua satu arah solah dia yang paling tahu tapi bagi dia intelektual lopor itu
1: harus sifatnya sekolah durasi diskusi
0: dengan Bekerja. nah jadi kalau ada perlawanan yang sifatnya tadi sifatnya masih reformis kalau dalam pengerjaan ini tadi ya hmm. kalau dalam pengertian ini masih sifatnya common sense spontan bukannya kita skeptis kemudian meninggalkan itu tapi kita justru harus mendekati mereka mengajak ngobrol dengan mereka, kolaborasi dengan mereka, meskipun tuntutan mereka masih dalam reformis baru kemudian pelan-pelan nanti diarahkan ke kesadaran yang sejati karena pengertian kelas tadi kan sifatnya gradasional dalam Thomson proses jadi ini pembedaan yang paling mencolok ya sehingga kaum intelektual dalam tradisi ini itu bukan yang paling tahu tapi dia sebagai kolaborator, sebagai teman mas. jadi kalaupun dia ingin menyarankan solusi-solusi sosialis ideologi sosialis, ya oke okay. tapi sifatnya tidak doktriner dan tidak harus memaksakan fase-fase yang barangkali harus dilalui, kayak ini tadi coba bayangkan anda pergi ke pabrik ayo bro, kita sosialisasi alat produksi bangun sosialisme saya kira buruh ada yang ikut anda tapi ada krisisnya kayak gitu karena demi kemurnian ideologi sosial masak tuntutannya cuma Apalagi cuma kenaikan upah, upah, apalagi cuma mengangkat buruh kontrak menjadi buruh
1: per apa setahun.
0: Aduh, tuduhan reformis itu <lain> tidak mempersoalkan kapitalisme sebagai sistem yang eksploitatif.
1: <lain> <taka> ya kalau kayak gitu ya udah silahkan aja
0: tidur, tunggu aja nanti ada kesadaran kelas atau enggak. Nah, bagian tradisi ini beda. Justru Ketika itu hadir, mulai hadir, kelas itu hadir, meskipun dalam tahap yang awal, spontan. Tugas kita adalah untuk berteman, ngobrol, berbagi pandangan, menemani mereka. Dan justru dengan itulah nanti kita suatu saat harus kemudian mengarahkan ini ke level yang lebih maju lagi. Tidak ujung-ujung langsung sosialisasi alat-alat produksi. enggak mau <laughs> Kita harus bangun sosialisme biar enggak ada penindasan. We, kodoh, 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 mas. <laughs> nah, tapi kalau dia mengikuti bahasa-bahasa keseharian buruh, oke. Okay, kita ikuti keinginan untuk upah naik. statusnya menjadi buruh kontrak eh, dari buruh kontrak menjadi buruh tetap dan seterusnya. Karena apa? Ini adalah perjuangan yang ini tadi. Ini mereka bilang adalah perjuangan kelas meskipun dalam tahap yang spontan adalah ini istilahnya Lok ya. Guru terbaik bagi kaum revolusioner. Ya tadi contohnya Anda kira perjuangan sehari-hari buruh yang tadinya nol, pengetahuannya tidak percaya diri terus berangsur-angsur menjadi pemimpin yang berdedikasi, yang punya kepercayaan diri itu kan lahir dari perjuangan-perjuangan kelas kecil menuntut upah ke senaker menuntut mogok di perusahaan untuk menuntut statusnya dinaikkan menjadi buruh tetap perjuangan kelas sehari-hari ini nah yang menjadi buruh terbaik bagi mereka meskipun masih dalam level Mana sih? Nah ini yang menjadi uh, Kata kunci mengapa perjuangan kelas di hari-hari itu Menjadi guru terbaik karena Kalau Ini ya Kalau kelas pekerja itu di, Cuma diinjeksi, dijadikan objek Diinjeksi, diarahkan dan seterusnya Kelas pekerja itu akan kehilangan inisiatif Dari diri mereka sendiri Dan kalau kelas pekerja kehilangan inisiatif dari mereka sendiri, jangan harap ada revolusi. Makanya Mbak Karmas bilang, emansipasi kelas pekerja hanya dimungkinkan oleh kelas pekerja itu sendiri. Bukan oleh inteleksual, sok pinter, bukan oleh yang lain, tapi oleh kelas pekerja itu sendiri. Nah inilah kata kunci dari tradisi ini. Luxemburg I.P. Thompson, dan Senang itu karena percaya bahwa Emansipasi kelas pekerja itu hanya dimungkinkan oleh berasal dari kelas pekerja itu sendiri. Oke, okay, saya tutup di situ. Ikuti okay, bakal. Oke,
1: terima kasih. Ada Bibi udah menceritakan dan memberikan sebuah ilmu yang luar biasa itu bagi kita. Ini jangkauan apa Belum
0: ada jam 10 Oh,
1: santai masih lama ya Untuk bagi kawan-kawan yang ingin pergi eh, sisi bertanya Masa saksa Karena mungkin eh, kemarin S&M sudah menyelesaikan nih, Jurnal ini, gurunya
0: yang menakar eh, kekuatan guru pasca reformasi Yang sedikit banyak, eh, pertanyaannya jurnal itu Memudahkan kita itu untuk eh, membaca apa
1: yang di Jadi gak? Leng, mas Iya, Marx Kalau
0: udah muter makan aman.
1: <laughs> <laughs>
0: Jadi eh, salah satu mengapa ada perdebatan Marx versus yang berbeda juga karena Marx itu menggunakan istilah kelas secara berganti-gantian. Ada tulisan dari Bertel Oman, Oman di jurnal. yang menjelaskan penggunaan konsep kelas dalam oleh emas jadi dia mengkaji dari tulisan tulisan emas dari paling awal sampai paling tua kemudian dia cari penggunaan kata kelasnya mas itu dan kesimpulan dia tidak ada penggunaan konsep kelas emas yang konsisten satu sama lain artinya dia menggunakannya secara luas secara bebas ya karena memang emas tadi itu bukan tujuannya bukan untuk akademik bukan untuk gagah gagan harus konsisten, harus itu harus precise Karena waktu itu dia menjadi revolusioner, dia ingin aktifis, ya? jadi aktifis untuk mengalami perubahan Sehingga baik kedua 2 berakhir ini bisa saja mengutip Marx
1: Untuk mendukung posisinya
0: <News Claudia> Tapi kalau ini beneran, ini, ini dari Marx beneran Saya tidak mau menggunakan ini <itié> Emansipasi kelas pekerja itu hanya dimungkinkan berasal dari kelas pekerja itu sendiri Artinya, jangan sampai inisiatif yang berasal dari pekerja itu sendiri itu mati karena terlalu kita obo-obo selalu -obo, kita intervensi dari luar meskipun kita menganggap kita paling cinta dari tradisi ini, oke okay, kita lebih tapi kita tidak menganggap pura objek yang harus kita kendalikan
1: kita diskusi dengan mereka kita engage kita kolaborasi